0: ప్రేమభ్రమరం ఐదవ భాగం రచన వసుంధర గత ఎపిసోడ్లో ముక్తకి భవన్కి జరగబోయే పెళ్లి ఆపమని నన్ను కోరుతుంది స్వర ముక్త ఫోటో చూపిస్తుంది ఆమె నిజంగానే ముక్త ఓ అపురూప దివ్య సుందరి ఇక ప్రేమ భ్రమరం ఐదవ భాగం వినండి నేనుంటున్న చోటుకి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ చిన్న చెరువు పక్కన ఉందో పెద్ద రావి చెట్టు దాన్ని బోధివృక్షం అంటాడు ఆఫీస్లో నా కొలీగ్ శ్రీను నేనైతే ఇక్కడికి ఉద్యోగం కోసం వచ్చాను కానీ అతడిది చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే ఊరు ప్రేమ కథ కాదు కానీ ఆడపిల్లతో జతపడ్డ ఓ తమాషా కథ అతడిది హై చదివేటప్పుడు తన క్లాస్ అమ్మాయి శరమ అంటే గొప్ప ఆకర్షణ ఉండేదిట ఆ అమ్మాయి ఒకరోజున అతడు తన ఒంటి మీద చేయేశాడని టీచరుకు ఫిర్యాదు చేసింది నిజానికి శ్రీనుకి ఏ పాపం తెలియదు ఆమె అలా ఎందుకు చెప్పిందో తెలియదని టీచర్కి మరీ మరీ చెప్పాడు టీచరు నమ్మలేదు ఫోన్ చేసి ఆ విషయం శ్రీను ఇంట్లో చెప్పాడు తండ్రి శ్రీనుని చావగొట్టేశాడు శ్రీనుకి ఉక్రోషం వచ్చింది ఆ రాత్రి ఇంట్లోంచి పారిపోయి ఆ చెరువు దగ్గరకెళ్ళి రావి చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు శ్రీనువుకి ఈత రాదు ఆ చెరువులోపలికి వెళ్ళి ములిగిపోదామని అనుకున్నాడు చెరువులో అడుగెడుతుండగా ఎవరో వెనక్కి లాగారు చూస్తే ఓ ముసలాయన లాక్కెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చోబెట్టి తను పక్కన కూర్చున్నాడు ఈ సమయంలో ఇక్కడికెందుకొచ్చావు అని ఆయన శ్రీనుని అడిగాడు ఈ సమయంలో మీరిక్కడికెందుకొచ్చారు అని శ్రీను ఆయన్ని ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు వారానికొకసారి పాతాళలోకం నుంచి నాగకన్యలు ఇక్కడికొచ్చి స్నానం చేసి వెళుతుంటారు నేను వాళ్లను చూడ్డానికి వస్తుంటాను అన్నాడు ముసలాయన శ్రీను నమ్మలేదు ఏరీ నాగకన్యలు అని అడిగాడు నువ్వు వాళ్ళిప్పుడు పాముల్లా మారిపోయారు ఎవరైనా చెరువులో అడుగెడితే కరిచి చంపేస్తారు అందుకే నిన్ను చూసి వెనక్కి లాక్కొచ్చాను అన్నాడు ముసలాయన శ్రీనుకి ఒళ్ళు జలధరించింది మీకు కన్యల్లా కనపడ్డవాళ్ళు నాకెందుకు అలా కనపడరు అన్నాడు ఈ ప్రశ్నకు జవాబు దొరకాలంటే నీకు నా వయస్సు రావాలి అని నవ్వాడు ముసలాయన శ్రీనుకి కొంత అర్థమైంది పైకి కాకుండా మనస్సులో నవ్వుకున్నాడు చావంటే నాకు భయం లేదు ఓసారి చెరువులోకి వెళ్ళాలనుంది అన్నాడు చావంటే భయం లేకపోవడం ఓ వరం అంత వరం దగ్గరెట్టుకుని చావడానికి పెడతానంటావేమిటి నువ్వు కలకాలం బ్రతకాలి అన్నాడాయన కలకాలం బ్రతికి ఏం చేయాలి అన్నాడు శ్రీను విసుగ్గా చిన్న కురాడివి నీకు ఇలాంటి సందేహం రాకూడదు వచ్చిందంటే ఏదో కారణం ఉండి ఉండాలి అదేమిటో నాకు చెప్పు అన్నాడాయన చెబితే ఏం చేస్తారు అడిగాడు శ్రీను నువ్వు నాకు చెప్పు నాగకన్యలకు కూడా వినిపిస్తుంది చెరువులోకి వెళ్ళి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేదుగా వాళ్ళు నువ్వంటే ప్రసన్నంగా ఉన్నారు నువ్వు అనుకున్నది జరిగేలా వరమిస్తారు అన్నాడు ముసలాయన నిజంగా అన్నాడు శ్రీను పసితనపు ఆశతో ఊ అన్నాడు ముసలాయన నా మీద నిందపడింది అదెలా పోగొట్టుకోవాలో తెలియక బ్రతుకు మీద విరక్తి పుట్టింది అన్నాడు శ్రీను నింద ఎలా పడింది అన్నాడు ముసలాయన శ్రీను జరిగింది చెప్పాడు ముసలాయన అతడు చెప్పింది విన్నాడు తర్వాత తీక్షణంగా చెరువు వైపు చూశాడు కొన్ని క్షణాలగి నాగకన్యలు విన్నారు నువ్వు చెప్పింది నమ్మారు వరమిచ్చారు నీమీద నింద తొలగిపోతుంది ఎటొచ్చి కనీసం నెల్లాళ్ల దాకా నువ్వు ఇటువైపు రాకూడదు వస్తే నింద మళ్లీ రావడమే కాదు పెద్దది కూడా అవుతుంది గుర్తుంచుకో అని హెచ్చరించాడు అది సరే కానీ ఇప్పటికిప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళను ఈ రాత్రికి నేను ఇక్కడే నిద్రపోతాను అన్నాడు శ్రీను బోధివృక్ష నీడలో నిద్రపడితే నీ మెదడు వయసుకు మించి పరిపక్వం అవుతుంది నిద్రపడితే కనుక అది నీ అదృష్టం నీకు నిద్రపట్టేదాకా నేనిక్కడే ఉంటాను అందాక కళ్ళు మూసుకో అన్నాడు ముసలాయన శ్రీను కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఊరి చివర కొలను ఒడ్డున ఓ చెట్టు నీడలో ఓ అపరిచితుడి సంరక్షణలో ఉన్నందుకు శ్రీనుకి తేడాగా అనిపించలేదు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి కళ్ళు మూసుకున్న కాసేపటికే శ్రీనుకి నిద్రపట్టేసింది ఒక రాత్రివేళ ఎవరో వచ్చి కుదపకపోతే తెల్లారేదాకా అలా నిద్రపోతూనే ఉండేవాడేమో అప్పుడు మెలకు వచ్చి చూస్తే ఎదురుగా తండ్రి కనిపించాడు పక్కన చూస్తే ముసలాయన లేడు తండ్రిని చూడగానే తన మీద పడ్డ నింద ఆయన కొట్టిన దెబ్బలు గుర్తుకొచ్చి నిలువెల్లా వణుకు పుట్టింది ఎలుగెత్తి అరుద్దామంటే గొంతు పెగల్లేదు పరుగెత్తి పారిపోదామంటే కాళ్ళు కదల్లేదు అయితే ఊహించినట్టు విపత్కరమేం జరగలేదు సరికదా తండ్రి శ్రీనుని దగ్గరగా తీసుకున్నాడు నీ మీదే ప్రాణాలెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నాం ఏదో ఆవేశంలో నాలుగు దెబ్బలు వేశానే అనుకో మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతావా అన్నాడు ఆయన గొంతులో వేదనతో పాటు లాలను కూడా ఉంది శ్రీను కరిగిపోయాడు ముందు ఏడ్చేశాడు తర్వాత తమాయించుకొని నువ్వు కొట్టావని కాదు నింద భరించలేక ఇలా చేశాను అన్నాడు శ్రీను నిజమే నువ్వెలాంటి వాడివో తెలిసి కూడా నేను ఆ పిల్ల అభియోగం నిజమని నమ్మాను సారీరా చెయ్యని తప్పుకి నిన్ను కొట్టాను అన్నాడాయన ఆయన అలాగనడం ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా తండ్రి ప్రాణానికి తర్వాత అలా అనిపించి ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు శ్రీను కానీ అంతా అలా అనుకోరుగా నువ్వు నన్ను నమ్మినా రేపు స్కూల్లో ఎవరు నమ్ముతారు నా మొహం అక్కడ ఎలా చూపించేది అని వాపోయాడు శ్రీను అన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ ముందు ఇంటికి రా నువ్వేమైపోయావోనని అక్కడ మీ అమ్మ ఏడుస్తోంది అన్నాడు తండ్రి తల్లి గుర్తురాగానే శ్రీను అక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేకపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళాక శ్రీనుకి కొత్త విషయాలు తెలిసాయి రాత్రి శ్రీను ఇంట్లో కనపడడం లేదని తెలియగానే ఇంట్లో హాహాకారాలు మొదలయ్యాయి శరమ ఇంటికి టీచర్ ఇంటికి కూడా వాకబు వెళ్ళింది శ్రీను తన కారణంగా ఇంట్లోంచి పారిపోయాడని తెలియగానే శరమ కంగారుపడి అసలు కథ బయటపెట్టిందట కొన్నాళ్ళుగా ఓ కాలేజీ కుర్రాడు బయట ఆమెని వెంటబడి వ్యధిస్తున్నాడు ఎవరికైనా చెబితే ఒక ఆడపిల్లని ఎలా అవమానించాలో అలా అవమానిస్తానని బెదిరించాడు తనకి పెద్దవాళ్లతో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయని శరమ పోలీసులకు చెప్పినా తనకేం కాదని గొప్పగా చెప్పాడు వాడి గురించి శరమ తన క్లాస్మేట్ ఓ అమ్మాయికి చెప్పింది ఆ అమ్మాయి వెంటనే పెద్దరికం తీసుకుని ఓ ఉపాయం చెప్పింది ఆ కాలేజీ కుర్రాడి మాటల్లో ఎంత నిజముందో తెలియదు కానీ ఆడపిల్లల్ని భయపెట్టడానికి కొందరు అలా ప్రగల్భాలు కూడా పలుకుతారు వాడి విషయంలో రిస్క్ తీసుకోకు కానీ తలచుకుంటే ఎంత చేయగలవో వాడికి తెలిసేలా చేయాలి నీకు ధైర్యముందని నిరూపించాలి అందుకో బకరాగాడిని పట్టాలి వాడి మీద టీచరుకి ఫిర్యాదు చేయాలి ఎలాగూ బకరాగాడు నిర్ణయం చేయలేడు కానీ నెక్స్ట్ నేలేనని ఆ కాలేజీ విధవ భయపడతాడు అన్నది ఆ ఉపాయం ఉపాయం బాగుందనిపించింది శరమకి బకరా అనగానే ఆమెకి శ్రీను గుర్తుకొచ్చాడు ఆ కాలేజీ కుర్రాడి కారణంగా శరమకి ఏ అబ్బాయి అయినా మహాకోపంగా ఉంది నింద వల్ల అమ్మాయిలకే తప్ప అబ్బాయిలకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదని నమ్మే వ్యవస్థలో ఉందామె అందుకని శ్రీనుపై నింద వేయడం అన్యాయం అనిపించలేదు శ్రీను బకరా అయ్యాడు కానీ తను వేసిన నింద శ్రీనుని ఆత్మహత్యకి ప్రేరేపించిందని తెలియగానే ఆమెలోని పురుష ద్వేషాన్ని స్త్రీ సహజమైన జాలి జయించింది పశ్చాత్తాపంతో పాటు అమాయకత్వంతో కూడిన పాపభీతి కూడా కలిగింది నిజం ఒప్పుకుంది స్కూల్లో కూడా టీచర్కి జరిగింది చెప్పడానికి వెనుకాడలేదు టీచర్ తను శ్రీనుని అపార్థం చేసుకున్నందుకు నొచ్చుకొని శారీ చెప్పాడు శరమచేత కూడా శ్రీనుకి శారీ చెప్పించాడు అంతటితో ఊరుకోలేదు ఈ అమ్మాయికిలా తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తే ఇక మీదట ఆడపిల్లల్ని ఎవ్వరూ నమ్మని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అని అక్కడున్న ఆడపిల్లలందరినీ మందలించాడు అప్పుడు శ్రీను కలగజేసుకున్నాడు నా మీద నిందపడింది ఆ నింద శరమే వేసుండొచ్చు కానీ నింద వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఈ మత్స్య కలకాలం నా మీద ఉండిపోయేది తనకి చెడ్డ పేరు వస్తుందని తెలిసి కూడా శరమ నిజం ఒప్పుకుంది అంటే ఆమె మనస్సు చాలా మంచిది అంత మంచి మనసున్న అమ్మాయి నా మీద ఎందుకు నిందవేసింది అని మనం ఆలోచించాలి ఆమెను మందలించడానికి బదులు తనకి మనమంతా రక్షణగా ఉంటామన్న నమ్మకం ఆమెలో కలిగించాలి ఈ రోజు నుంచి మన స్కూల్లోని మగపిల్లలందరూ ఆడపిల్లలకి రక్షణగా ఉండాలి అదే ఈ సమస్యకి అసలు పరిష్కారం అన్నాడు శ్రీను తను అంత లోతుగా ఆలోచించగలనని శ్రీనుకే అంతవరకు తెలియదు శరమ కథ కదిలించిందా నింద కలవర నింద తొలగించిన కృతజ్ఞత పనిచేసిందా ఇవేం కాదు బోధివృక్ష నీడలో నిద్రపోయావు నీ బుద్ధి వయసుకు మించి పరిపక్వమైంది అనిపించింది మనసుకి స్కూల్లో అంతా అతడి మాటలకి చప్పట్లు కొట్టారు ఆ తర్వాత శరమని వేధించే కాలేజీ కుర్రాడికి దేహశుద్ధి జరిగింది అతగాడిని మీడియాలో ప్రదర్శించడం కూడా జరిగింది మా స్కూల్లో చదివే ఆడపిల్లల వైపు కన్నెత్తి చూస్తే ఖబర్దార్ అంటూ శరమ స్కూల్ కుర్రాడపుడు మీడియాలోనే గట్టిగా హెచ్చరించాడు రోడ్ సైడ్ రోమియోల్ని ఆ స్కూలు మరిన్ని స్కూల్స్కి ఆదర్శమైంది విద్యార్థుల్లో ఆడపిల్లల రక్షణ బాధ్యత తీసుకునేందుకు యువ దళం వెలిసింది అందులో అబ్బాయిలే కాదు ధైర్యమున్న అమ్మాయిలు కూడా చేరుతున్నారు బోధివృక్షం కింద సిద్ధార్థుడికి జ్ఞానోదయమైతే ప్రపంచానికి అపూర్వమైన బౌద్ధమతం లభించింది ఈ బోధివృక్షం వల్ల ఊర్లో ఎందరో ఆడపిల్లలకి రక్షణగా యువ దళం వెలిసింది అన్నాడు శ్రీను నాతో అప్పుడే కాదు ఆ తర్వాత కూడా ఆ బోధివృక్షం ప్రభావాన్ని చవిచూశాడు శ్రీను వాటిలో ముఖ్యమైనది ఇంటర్ ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు మొదటి పరీక్ష అయ్యాక పెరట్లో జారిపడ్డాడు తలకి గట్టి దెబ్బ తగిలింది దెబ్బ ప్రమాదకరమైంది కాదు కానీ బుర్ర పనిచేయడం మానేసింది చదివిందే గుర్తుకు రావడం లేదు చదువుతుంటే బుర్రకి ఎక్కడం లేదు మర్నాడు లెక్కల పరీక్ష బుర్ర బాగున్నప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ టఫ్గా అనిపిస్తాయి ప్రస్తుతం బుర్ర బ్లాంక్ శ్రీనుకి దిగులు పట్టుకుంది కానీ ఇంట్లో చెప్పలేదు రాత్రి భోజనాలు ఫ్రెండ్ ఇంటికని ఇంట్లో చెప్పి బయలుదేరాడు బోధికొలను చేరుకొని బోధివృక్షం నీడలో కూర్చున్నాడు మనస్సు ప్రశాంతంగా అనిపించింది నిద్రపోదామని కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఎవరు నువ్వు ఈ సమయంలో ఇక్కడున్నావేమిటి అన్న మాట వినిపించి కళ్ళు తెరిచాడు ఎదురుగా ఓ యువకుడు సుమారు ముప్పై ఏళ్ళుంటాయి తెల్ల షరాయి లాల్చీలో ఉన్నాడు ప్రశాంతమైన ముఖంలో ఆహ్లాదకరమైన చిరునవ్వు నువ్వెవరు అని అడిగాడు శ్రీను మామూలు మధ్యతరగతి మనిషిని మనస్సు ప్రశాంతంగా లేనప్పుడు ఇక్కడికొచ్చి కాసేపు కూర్చొని వెడుతుంటాను మరి నీ సంగతేమిటి అన్నాడు అతను శ్రీను తన పరిస్థితి చెప్పాడు ఆ యువకుడు నవ్వి నీది చాలా చిన్న సమస్య పరిష్కారం నేను చెప్పగలను అన్నాడు అవునా ఏమిటది అన్నాడు శ్రీను ఆశ్చర్య ఆనందాలతో నీ సబ్జెక్టులో నీకు బాగా తెలిసిన అతి సులభమైన ప్రాబ్లం తీసుకో ఒకటికి రెండుసార్లు చదివి ఆకళింపు చేసుకో ఆ తర్వాత పుస్తకం చూడకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయి అలా ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేసావంటే నువ్వు మర్చిపోయాననుకుంటున్న ప్రాబ్లమ్స్కు సంబంధించిన పరిష్కారాలన్నీ చకచక స్ఫురించడం మొదలెడతాయి అన్నాడు అతను అదెలా అన్నాడు శ్రీను నమ్మలేనట్లు నువ్వు ఎప్పుడైనా పల్లెటూళ్ళో హ్యాండ్ పంప్స్ చూసావా అన్నాడు అతను శ్రీనుకి తెలుసవి నేలలోకి నీరు తగిలేదాకాట్టాలు దింపాక పైన హ్యాండ్ పంపు బిగిస్తారు చేత్తో కొడుతుంటే నీళ్ళొస్తాయి ఒక్కోసారి ఎంత కొట్టినా నీరు రాదు అలాంటప్పుడు పంపులో ఒకటి రెండు చెమ్ముల నీళ్లు పోసి చేత్తో కొట్టాలి అంతే గుండిగలకు గుండిగల నీళ్ళు వస్తాయి పోసింది రెండు చెమ్ముల నీళ్ళే అయినా వాటి తాకిడితో అంతవరకు అందకుండా అడుక్కు జల పైకి చేరి పంపింగ్కి అందుతుంది మనం పోసిన నీళ్లు కొత్తగా నీటిని సృష్టించడం లేదు ఉన్న జలని అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి మెదడులో జ్ఞాపకాలు కూడా ఆ జల్లాంటివే కొన్ని జ్ఞాపకాలను అందించి పాతవాటిని వెలికి తీసుకురావచ్చు అన్నాడతను లాజిక్ బాగుంది శ్రీనులో కొత్త ఆశలు చిగురించాయి ఆ లాజిక్ సరైనదో లేక శ్రీనుకి కలిగిన నమ్మకమో లేక అదృష్టమో మర్నాడతను తన పరీక్షను అనుకున్న బాగా వ్రాసాడు ఇది ఆ బోధివృక్షం కథ నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఆ బోధివృక్షం కథ గుర్తులేదు ముక్త గురించి ఆలోచిస్తుంటే నా సమస్యకి పరిష్కారంగా దాని పేరు వినిపించింది అది ఓ కలలో ఇది కాకతాళీయమా లేక ఏదో మానవాతీత శక్తి నన్నట్టు నడిపిస్తోందా గతంలో నేను ఒకటి రెండు సార్లు బోధికొలను వెళ్ళాను అబద్ధం ఎందుకు నాగకన్యలు జలకాలాడుతూ కనిపిస్తారేమోనని మనస్సులో చిన్ని చిలిపి ఆశ వాళ్ళు కనిపించలేదు కానీ అప్పుడు నాకక్కడ ప్రశాంతంగా అనిపించిన మాట నిజం నాగ కన్యలపై కుతూహలం కొద్దీ అక్కడికి వెళ్ళాను కానీ ఈ ఊరొచ్చాక బోధికొలనికి వెళ్లాలనిపించేటంత సమస్యలేవి ఇంకా ఎదురుకాలేదు ఈరోజు కూడా నాకు నేనుగా సృష్టించుకున్నదే తప్ప నాకంటూ సమస్యేం లేదు సమస్య ఉంటే అది పద్మది కిషోర్ది స్వరది నాకింకా అపరిచిత అయిన ముక్తది కూడా అయ్యుండొచ్చు నాది మాత్రం కాదు అయినా ఇతరులకు చెందిన ఆ సమస్య నన్నెంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే నిద్రపోతుంటే కలలోకి కూడా వచ్చింది నా దృష్టిని బోధివృక్షం వైపు మళ్ళించింది ఎందుకలా జరిగిందో ఓసారి బోధి కొలనుకి వెళ్ళి రారాదు అంది మనస్సు టైం చూసుకున్నాను రాత్రి రెండు గంటలు ఎక్కువ ఆలోచించలేదు మంచం దిగాను బట్టలు మార్చుకున్నాను బయటికొచ్చి ఇంటికి తాళం వేశాను బైక్ మీద బయలుదేరాను అర్ధరాత్రి జన సంచారం లేదనే చెప్పాలి పది నిమిషాల్లో బోధి దగ్గర ఉన్నాను చల్లని గాలి పుచ్చ వెన్నెల చంద్రకాంతిలో కొలంలో నీళ్లు అలలు అలలుగా మెరుస్తున్నాయి బైకుకి స్టాండ్ వేస్తుండగా చూశాను రావి చెట్టు కింద ఓ వ్యక్తి పట్టపగలు సూర్యకాంతిలో చూస్తున్నంత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాడు అతడు నన్ను చూడడం లేదు కొలను వైపు తదేకంగా చూస్తున్నాడు నేను అతన్ని సమీపించాను అప్పుడు అతడు నన్ను చూడలేదు యువకుడు నా వయసే ఉంటుంది నాకంటే పొడగరి అందగాడు పాపం ఇతగాడికి ఏం సమస్యో అనుకున్నాను కానీ అతడి ముఖం ప్రశాంతంగా ఉంది కొలంలో నాగకన్యలు కనపడుతున్నారా అని అతడు చూసిన వైపే చూస్తే గాలికి కొలను ఒడ్డున అలలు సన్నగా ఏర్పడుతున్నాయి కానీ కొలను మధ్య నిశ్చలత అపరిచితుడు ఏమని పిలిచేది చిన్నగా దగ్గాను అతగాడు తపస్సులో కనుక ఉంటే తపోభంగమై నన్ను శపించడం తథ్యం అపరాధ భావంతోనే అతన్ని చూస్తుంటే అతను చటుక్కున నన్ను చూశాడు కోపంగా కాదు ఆప్యాయంగా నవ్వుతూ వచ్చారా మీకోసమే చూస్తున్నాను అన్నాడతను తెల్లబోయాను నేను వస్తానని అతడికి ముందే తెలుసా అతడు మనిషి కాదా దేవతల పసుపున వచ్చాడా ఆ నవ్వు ఆ పలకరింపు దివ్యత్వాన్ని స్ఫురింపజేస్తున్నాయి అతడు మనిషి కాదా దేవతల పనుపున వచ్చాడా ఆ నవ్వు ఆ పలకరింపు దివ్యత్వాన్ని స్ఫురింపజేస్తున్నాయి అతడికి నాతో ఏం పని ఇంకా ఉంది ప్రేమభ్రమరం ఆరో భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం वे सीरी कविता कोसम मनते कथ लाट काम विजिटी थैंक